0: Hoy, en Aula Abierta, hablamos de la historia de Fernando, de profesor a YouTuber. Mucho tiempo antes de la pandemia, se comenzó a gestar un movimiento educativo informal cuyo propósito es que las personas puedan compartir sus conocimientos con las demás personas de manera abierta a través de videos. Nos referimos al movimiento Edutuber, un grupo de creadoras y creadores de contenidos en formato video que comparten sus producciones a través de YouTube. Para adentrarnos en este fenómeno nos centramos en la historia de Fernando Solís de Mexicali, Baja California, México quien encontró en la docencia una motivación para comenzar a crear videos educativos que le pudieran servir a sus estudiantes y a cualquier persona interesada en aprender matemáticas. Fernando nos cuenta cómo comenzó a grabar videos, por qué los comparte en YouTube, algunos de sus secretos técnicos de grabación, su experiencia en el Educón del 2019, el cual se realizó en Brasil, y cómo llegó a tener un canal con videos de matemáticas que actualmente tiene más de... 80.000 suscriptoras y suscriptores. Todo esto y más en el episodio 20 de Aula Abierta, donde te contamos la historia de Fernando, de profesor a edutuber.
1: El Centro de Cultura Digital en colaboración con Sergio Rubio Pizorno presenta en Aula Abierta. Aula Aula digital también es humano.
0: Hola a todas y todos nuestros oyentes, estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast del Centro de Cultura Digital, donde conversamos de lo digital desde una perspectiva personal, cultural y social, para recordarte que lo digital también es humano. Los saluda Sergio Rubio Pizorno en la conducción y producción y el gran Rodrigo Valdés en la grabación y edición. En el episodio de hoy te traemos la historia de Fernando Solís, que además de ser profesor, también crea videos sobre matemáticas que comparte en su canal de YouTube llamado Matemáticas Sencillas, el cual tiene hasta la fecha, en abril de 2021, más de 80.000 suscriptores. A través de la historia de Fernando vamos a reflexionar sobre los movimientos educativos propios de la era digital y que no dependen de las instancias oficiales como las escuelas, universidades o ministerios, sino del entusiasmo de las personas y de internet como soporte material de sus ideas y de su creatividad un dato interesante sobre la conversación con fernando es que fue grabada en diciembre de 2019 es decir antes que comenzara todo esto de la pandemia y todo lo que nos cuenta ha cobrado muchísimo sentido a propósito del confinamiento y de la educación 100% en línea que se ha llevado a cabo en todo el mundo desde comienzos de 2020 es decir una conversación imperdible. En la sección recomendación digital, te hablamos de uno de los eventos más importantes de la comunidad del software libre en Latinoamérica. Nos referimos al Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, también conocido por el acrónimo FLISOL, que cada año tiene diversas sedes en toda la región y que en esta ocasión se realizará de manera 100% en línea. Todo esto y más en un nuevo episodio de Aula Abierta, que hoy dedicamos a la historia de Fernando, de profesor a edutuber. Estamos con Fernando Solís, profesor de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California. Nos está acompañando en este episodio de Aula Abierta para conversar acerca de este fenómeno de edutubers. Fernando es un edutuber, tiene un canal de YouTube llamado Matemáticas Sencillas, que tiene... Por lo menos, tiene, tiene al menos 64 mil suscriptores. Se dice fácil, pero no lo es. Entonces, bueno, Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Aula Abierta.
2: Sí, Sergio, fíjate, gracias por esta oportunidad de conversar sobre este tema que efectivamente ¿no? me dedico a ser maestro en el área de, de matemáticas a nivel universitario. Ya tengo... Cerca de 20 años de experiencia enseñando materias como cálculo diferencial, álgebra, cálculo integral. Y por lo mismo, tengo también una formación como ingeniero, así que siempre he tenido esa inquietud de aprovechar las características de la actual era digital y cómo... Eh, generar beneficios, no tanto para nosotros como en este caso a todos los maestros, pues queremos generar beneficios para nuestros alumnos. Uh -huh. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo, muchos colegas docentes tenemos materiales que mostramos en, en, en las aulas como materiales de PowerPoint o algunas otras explicaciones. Entonces, lo que hice hace cinco años aproximadamente fue... Pues, ¿por qué no compartir estos materiales en el portal conocido como YouTube? Y la intención en un principio no era crear un canal y, y empezar a, a tener ahí un, un cierto eh, pues, fama o prestigio, uh -huh. sino la intención era compartir explicaciones que a mí me gusta mucho hacerlas y que... He escuchado testimonios de alumnos que me dicen, maestro, ¿sabe que Me gustó mucho cómo explicó este tema. Dije, bueno, ¿por qué no lo pongo a disposición de más público? Y así fue como nació Matemáticas Sencillas. ¿Y te acuerdas? Así
0: quizás eh, te estoy pidiendo un ejercicio <risa> muy grande, pero ¿te acuerdas más o menos el momento o cómo fue? Dijiste en algún semestre, oye, se me está dificultando este grupo y necesito hacer algo, ¿cierto? Con tu creatividad dijiste, necesito hacer algo nuevo.
2: ¿Te acuerdas de ese momento en que, en que nace el, el canal? Sí, fíjate que lo recuerdo, es una anécdota muy especial. Siempre me ha gustado enseñar. Entonces considero que eso es lo que me motiva a hacer materiales que abonen a una comprensión de, pues, de significados o de temas de matemáticas. Pero también me gusta mucho dar pláticas motivacionales sobre el aprovechamiento de la actual era digital. Entonces hace aproximadamente seis años estaba dando una plática a mis alumnos, una conferencia sobre miren, ¿saben qué? En esta era digital existen personas que se le conocen como edutubers, eh, ya obtienen algunas regalías, ingresos, y dan conferencias porque han logrado un prestigio en la calidad de sus materiales. O sea, se dice fácil, pero es un trabajo arduo como cualquier otro proyecto que se emprende. Entonces, en una de esas pláticas, yo tratando de convencer a mis alumnos, de, oye, ¿por qué no hacen ustedes también eso? Un alumno sí me cuestionó, oye, maestro, y usted también tiene un canal, y la realidad es que en ese momento yo no tenía un canal, o sea, conocía la dinámica, estoy al tanto de, de lecturas, de tecnología, de, de la vida actual, ¿no? Cómo van desenvolviendo oportunidades digitales, pero la realidad es que el alumno sí me dobló y Ajá. dije bueno es cierto yo estoy dando pláticas pero no estoy dando el ejemplo así que ese fue uno de los principales motivos por los cuales claro los materiales ya los tenía entonces básicamente fue ah bueno pues es sí, cierto porque no los comparto en youtube y les doy voz y así fue como nació la primera explicación que trató sobre derivadas yo imparto comúnmente la materia de cálculo diferencial y así nació, o sea, lancé un material y poco a poco va llegando público que te dice, oye, ¿sabes qué? Me salvaste en el examen, <risa> eh, me gusta mucho cómo explicaste, te entendí en 20 minutos cuando no había entendido en dos meses. Y claro, las personas que estamos comprometidas con esa, pues ahora sí que esa posibilidad de enseñar más allá, de un lugar físico, pues eso nos, nos motiva. A mí, la verdad, esas palabras, esos comentarios, me motivaron a, bueno, entonces quiere decir que hay gente que le interesaría también conocer otros materiales que ahí tengo guardados en mi computadora. ¿Por pues, qué no
0: eh, compartirlos? No? Y ahora lo mencionabas, esta retroalimentación y que te dan comentarios, y me surge la pregunta, ¿quién es usualmente el público de tu canal? Porque nos no cuentas que eres Profesor de asignaturas de cálculo, que para la, los oyentes cierto y las oyentes es una asignatura, es una materia de los primeros años de carreras como ingenierías, cierto para es. de, de, de ese ámbito, que estudian ciencias, que estudian matemáticas entonces primer año, segundo año tienen asignaturas, materias de cálculo y uno de esos contenidos como tú decías era derivada, entonces estoy entendiendo que en general, ¿el público de tu canal son estudiantes universitarios? Ah,
2: sí. Podría decirse que un gran público son estudiantes de universidad, primeros semestres, así como también estudiantes de, de bachillerato, uh -huh. de preparatoria. Ellos en muchas ocasiones también llevan materias de cálculo integral, cálculo diferencial y es común que por X o Y, por diversas razones, no traen buenas bases de álgebra, geometría y trigonometría y esos son ingredientes muy importantes cuando se va a atender un curso de, de cálculo. Entonces, muchas veces, si ellos mismos pues no entienden la explicación de sus maestros, buscan auxilio en el portal de YouTube y así es como, pues, como terminan descubriendo, ¿no? Obviamente el mismo portal también de YouTube, en la medida en que recibe buenos comentarios, los famosos likes, pues también él mismo te va promocionando. O sea, poco a poco, ¿no? Es, es todo un algoritmo que tiene YouTube en el cual, pues si sí, trata de beneficiar a aquellos videos que, pues, que resultan del agrado del público. Ajá. Pero definitivamente si sí, el público más que nada ronda en edades de... 17 a 24 años. Hay de todo, ¿eh? Sí me ha llegado, he recibido algunos comentarios de personas que, que me dicen que ellos ya laboran, ya tienen eh, más de 40 años y dice, oye, ¿sabes qué? En, yo aplico derivadas, pero no tenía la idea de que esta era su interpretación. Entonces uh -huh. hoy me abriste como los ojos, ¿no? Hay casos así. Son los menos, pero pues siguen siendo muy satisfactorios conocer sea, Claro que sí, sí, y me parece a través de, del ejemplo
0: que nos compartes que hay una dinámica que a mí me, me parece genial, o sea, estoy completamente sorprendido y es, nos dicen que, nos dices tú que te dejan comentarios en tus videos, algunos son agradecimientos, la mayoría, pero también te pueden dar sugerencias, no te claro. entendí esta parte, es. me gustaría un video de tal contenido porque quizás me toca en la materia del próximo semestre. Y como tu público principalmente son estudiantes, eso quiere decir que hay estudiantes dándole retroalimentación a un profesor, en este caso tú, a través de un medio digital. Así
2: es, ese es uno de, pues de las características de, de esta era digital en la que vivimos. Ahora sí podemos exponernos mundialmente y... Desde un punto de vista positivo, pues suena muy interesante, ¿no? Motivante, el ah, me voy a dar a conocer. Uh -huh. Pero así como pueden ser eh, eh, con resultados positivos, pues también pueden haber algunas situaciones que yo no le llamaría negativas, pero son situaciones que sí deben de ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, te voy a mencionar un caso... Eh, eh, los materiales que yo subo a mi canal, que titulé Matemáticas Sencillas, pues le hacen honor al nombre. Pretendo yo explicar eh, de manera muy sencilla, muy básica, con términos no tan, tan elegantes, eh, estos temas que generalmente pues se atienden con confusión. Pero el hecho de tener ese material en YouTube pues está a la vista de... Pues ahora sí que de todo público, uh -huh. tanto de gente que está buscando una explicación más sencilla que la que le dio a su maestro, como de gente que se dedica a, a, a la investigación en el área de las matemáticas, con una rigurosidad, con una elegancia matemática. Entonces, hay ocasiones en donde recibo comentarios buenos, pero también hay ocasiones en donde recibo retroalimentaciones de que, nos atendieron algunos teoremas de que no se explicó previamente una introducción histórica o alguna demostración uh -huh. matemática que comúnmente son rigurosas. Y entiendo que sí es cierto, o sea, eh, todo eso complementa, pero la función del canal es precisamente tratar de darle luz a aquellos jóvenes que pues terminan por fundirse. O sea, uh -huh. Cuando le explicas esa demostración matemática, hay ocasiones en donde el alumno pues, no estaba preparado mentalmente y se pierde. Uh -huh. Entonces aquí la idea es rescatar. Rescatar alumnos <risa> que por algún motivo llegan a pensar, sabes que las matemáticas no son para mí, y yo pues así veo el canal, no darte una oportunidad de que se te explique de una manera diferente que veas que no es algo del otro mundo, pero sí tiene pues también su, pues su chiste, ¿no? Como decimos, ¿no? Te, también implica que pongas de tu parte, ¿no? Así es. Entonces sí, por un lado es una belleza subirte al, por así que, al tren de YouTube, pero también lleva algunas atenciones que debemos de, de tener cuidado, ¿no? Y sobre todo porque hay muchos materiales, obviamente... Si uno busca un material que explique una factorización, van a ver cientos de materiales y habrán algunos que sí tienen la intención de explicar, pero las bases no son muy buenas. Entonces, YouTube ese es un, un reto que ellos tienen, tratar de, de filtrar algunos contenidos que de verdad, sí, si en vez de generar una, un auxilio, pues podrían generar más confusión. Se entiende que a lo mejor el autor de dicho video pues sí lo hace con una genuina intención de ayudar, pero pues su preparación no es la adecuada y termina por decir o sea, a lo mejor alguna situación que no es cierta, ¿no? Algunos, claro. a, algunas bases que no, no son correctas y estaría enseñando algo que no es adecuado. Claro, que, que sí. son Son ¿Qué? retos, ¿no? Uh -huh. Que tiene el portal, así es, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está entonces la
0: explicación de primera fuente de Fernando de... Toda esta filosofía de su canal de YouTube y que se ve reflejado en el nombre, ¿cierto? Matemáticas Matemáticas sencillas, sencillas. así es. Oye, y me llama la atención poder preguntarte, bueno, tú tienes ya un canal con bastantes videos, con buena producción, ¿los usas durante tus clases? Es decir, ¿estás ahí en el salón, le dices a tus estudiantes, oye, visiten mi canal o les dejo de tarea que vean tal video o durante la clase acceden a algún video ¿Cómo los utilizas en tu dinámica de profesor?
2: Pues bien, te confieso Sergio. Mira, la verdad es común pensar que como obviamente yo soy el creador del canal Matemáticas Sencillas con videos de cálculo, imparto en la materia de cálculo, es común pensar pues que yo los utilizo, pero la realidad es que evito hacerlo. Mejor aprovecho utilizar las mismas diapositivas. La mayoría de mis videos están basados en diapositivas de powerpoint uh -huh. con algunas animaciones, algunas adecuaciones y yo les doy voz, pero en este caso la materia que yo imparto es presencial, así que digo pues qué mejor manera de que mejor yo expongo aquí físicamente, otra situación sería si yo impartiera esta materia de manera virtual definitivamente me apoyaría de mis videos que he grabado, pero, pero para evitar malinterpretaciones pues no comúnmente evito proyectarme videos en el aula, sobre todo porque los alumnos a veces empiezan a bromear con, ah, lo que pasa es que quiere suscriptores, o es que quiere más vistas y obviamente genero siempre un ambiente de buena confianza para, en mi, en mi grupo de, de, de alumnos y me, a veces sí me, me dicen eso, ¿no? Obviamente yo evito que esa sea la, la situación uh -huh. pero no, la realidad es que trato de aprovechar esa presencialidad que tengo ahí con ellos, ¿no? Okay. De igual forma, tus estudiantes, supongo que igual conocen
0: que tienes un canal, sabes ah, sí. que eres un youtuber un y supongo que mirarán tus videos, pero entiendo
2: que en la clase, no lo
0: hacen y tampoco
2: recomendado por ti. Así es. Y el beneficio, eso sí, el beneficio principal es de tener estos, estas explicaciones ya previamente en, en el canal de Matemáticas Sencillas, es que si por alguna razón un alumno falta o por alguna razón tenemos un evento académico en el cual nos mueve una, una programación que hacemos semestral al inicio del curso, entonces ahí sí puedo tomar a, a aprovecharlo, porque uh -huh. ya tengo el tema explicado. Entonces les digo, ah, mira, ¿sabes que faltaste? Bueno, el tema que vimos es eh, derivación implícita. Ahí ya tengo un video. Tienes suerte de que uh -huh. puedes ahí ver desde la comunidad de tu casa, de tu teléfono inteligente, lo que expliqué ayer. Uh -huh. Entonces, ahí sí, en ese sentido, sí son afortunados los alumnos y pues saco provecho de, de, de tener ya el material. Así es. Mira, he estado
0: pensando que quizá alguna de, nuestras de nuestros oyentes, quizás sean profesores, quizás sean profesoras, o quieran generar contenidos en formato video y los quieran subir a sus canales. Y en ese sentido me gustaría preguntarte eh, el aspecto de la producción. Yo entiendo que tú no tienes un cuarto de cine en tu casa o uno, un estudio de grabación de video con cámaras profesionales, sino que yo entiendo que utilizarás lo que tienes a la mano. Entonces, me gustaría que preguntarte y que nos contaras, que le contaras a todos nuestros oyentes, cómo es el proceso de producción
2: de Fernando Solís para crear sus videos. Así es, ¿no? Pues con mucho gusto comparto, porque es una pregunta que comúnmente colegas también me, me expresan, ¿no? Oye, ¿cómo, ¿cómo le haces? Y yo con todo gusto les comento que quienes tienen la oportunidad de ver eh, los videos que he subido al canal, pues realmente, así como lo mencioné hace unos minutos, toda esta iniciativa surge a raíz de que ya tenía muchos materiales en el tradicional PowerPoint, entonces dije, bueno, pues vamos a darle voz y eso es básicamente el proceso que implica hacer un video, o sea, preparar las diapositivas y yo... Explicar, grabarme mi voz. Y claro, implica también grabar las diapositivas a través de lo que se presenta en mi, en mi computadora, en la pantalla, que es lo que se le conoce como el screencasting, ¿no? o sea, grabar lo que está apareciendo en mi pantalla y al mismo tiempo estar grabando mi voz. Entonces, básicamente utilizo software libre. Hay un software que se llama Camp Studio. Yo sé que hay otras opciones en, en el mercado que son de paga, son más potentes, tienen más características, pero mi Camp Studio me proporciona lo que ocupo uh -huh. así que lo utilizo les sugiero a, a una a, si por ahí alguien quiere probar una alternativa de, de código abierto este libre gratuito está camp studio que es el que yo uso y pueden ver el resultado en el canal utilizo powerpoint pero ya ven que también pues está la iniciativa de google Google Docs, que bien pueden también utilizar presentaciones de Google, hacen su función también. O sea, también estaremos utilizando software gratuito. Y hay mucho software para hacer la edición, o sea, el famoso pegar este video, pegar esta portada. Supongo que muchos están familiarizados con el tradicional Windows Movie Maker de, de Microsoft. Yo utilizo ese, es un software muy sencillo de utilizar. Obviamente no es la mejor opción si ya quieres pasar a otro nivel, pero bueno mencionar, para las intenciones del canal, a mí eh, me ha funcionado y pues es un software, bueno mencionar, muy sencillo, del dominio de más de una persona. Así que básicamente esos son los elementos tecnológicos que, que hasta el momento me, me permiten pues, seguir produciendo videos, ¿no? Sí, y yo invitaría ¿no? a las personas que nos escuchan sobre todo colegas docentes, ¿no? Que tenemos materiales ahí que son el resultado de un esfuerzo de nuestra de nuestra dedicación a la enseñanza. Entonces, ¿por qué no sacarle un doble beneficio? Sobre todo aquellas personas que nos gusta escuchar que alguien le entendió, que alguien está agradecido, esas famosas expresiones de ay, por fin le entendí, ah, maestro o maestra, ¿sabe qué? Y me abrió los ojos. Por qué no recibir también esos comentarios de diversas partes del mundo? O sea, en mi caso, cuando una persona tiene un canal en YouTube, es común tener herramientas para ver la, eh, el público, la audiencia. Y eh, este canal es muy visto en, en Colombia, en países como en España, en Chile, en Argentina. Y pues de ahí es donde recibo muchos comentarios, ¿no? Que siendo muy sincero no hubiera imaginado que iba a ser posible, no a tal nivel de masificación, ¿no? Así es. Sí. Entonces, en, eh, solo para
0: sintetizar, y, y para que los, las personas que nos están escuchando puedan entender que esto es súper sencillo, o sea, no, tiene, no existe ninguna full production, o sea, una producción cinematográfica para hacer videos, entonces entiendo qué es, preparas tus materiales, tus presentaciones, con los contenidos. Y luego eh, en algún momento te pones frente a tu computador, proyectas a pantalla completa tus presentaciones y vas grabando la, lo que aparece en la pantalla, haciendo, haciendo un screen recorder y mientras vas haciendo la explicación claro. de lo que aparece ahí. Entiendo que tú no apareces en el, en el video, solo tu voz.
2: Así es, ese es el sello de mis videos. Sin embargo, si quiero comentarte, Sergio, que que como estoy seguro que nuestros amigos que nos escuchan lo han podido también observar. Otra, otra opción todavía más sencilla de la que yo acabo de explicar es simple y sencillamente agarras una hoja de papel. Ahorita que es muy común tener un dispositivo móvil, entiendes un teléfono inteligente, te grabas y hay muchos videos que así, así iniciaron sus canales. Uh -huh. ¿eh? O sea... El teléfono móvil que tenemos comúnmente tiene una buena cámara, ya tiene un buen micrófono, ya es algo normal y hay gente que eso, o sea, se empieza a escribir en puño y letra y va explicando y así han nacido muchos canales educativos que claro, naturalmente como todo proyecto. Va evolucionando. Iniciaste así, pero a la gente te empieza a decir, oye, quiero que hagas un video de tal tema, oye, me gusta mucho tu manera de explicar, eres muy agradable, tu tono de voz, etcétera. Hay cosas que a lo mejor nosotros no, mismos no nos valoramos, pero gracias a YouTube terminas por darte cuenta, ¿no? Porque la gente tiene otra, otro, otra perspectiva, ¿no? De cómo te, te ve y pues uno termina por autodescubrirse también, entonces está esa otra opción, ¿eh? grabarse con un teléfono inteligente y darse a conocer al escenario de YouTube que ellos mismos digan en la medida de, de la calidad de tu trabajo ¿sabes qué? me gustaría saber más de ti, entonces yo sí quisiera hacer esa invitación ¿no? Muchas personas pensarían que, oye, es que ya hay demasiados materiales, pero la realidad es que es cierto, hay muchos materiales, pero cada quien le puede imprimir un toque muy particular que vuelvo a mencionar. A lo mejor ahorita no te puedes imaginar que ah, pues, a quién le gustaría mi manera de explicar, pero a ciencia cierta no lo sabes y sería muy interesante pues que a lo mejor y el mundo está esperando esa característica de Sergio o de Fernando o de cualquiera de, de nosotros que estemos interesados en, en participar en esa comunidad de YouTube, ¿no? que se conocen como YouTubers. ¿no? Y ya que lo menciono, hay un término ya muy reciente propiciado por el mismo YouTube, de que aquellos creadores de contenidos de índole educativo se les conoce como edutubers para diferenciar de lo que comúnmente nació como los youtubers, ¿no? Que eran uh -huh. personas que grababan videos y subían lo que...
0: De temáticas De, de en temas general. en
2: general. Así, Así es. es, ¿no?
0: Bueno, y además, ahora que mencionas lo de los edutubers, justamente era uno de los temas que quería platicar contigo. A propósito que, a mediados de este año, viajaste a Brasil al, entiendo que es el segundo EduCon que organiza YouTube para juntar es una especie de congreso en donde se juntan los eduTubers, que son personas que crean contenido educativo en video y lo suben en sus canales de YouTube. Entonces me gustaría preguntarte cómo fue esa experiencia, de qué se trató el evento, ¿habían más mexicanos,
2: habían más personas de Latinoamérica? Sí, fíjate Sergio que como bien comentas, tuve la fortuna de, de ser invitado a ese evento que es llamado Educón. Ajá. Educón y tuvo esta, en este año la sede en Río de Janeiro, Brasil. Yo había escuchado, eh, esta fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de asistir. YouTube mm, hizo, nos hizo una invitación especial a 50 canales de contenido educativo de habla hispana. Uh -huh. Las condiciones que, que se pedían era que se tuviera producción de al menos eh, unos 10, 15 videos en los últimos 12 años, así como tener al menos mil suscriptores más o menos eh, para ser considerado como una invitación. Y pues en mi caso, sí, ya, ya contaba en ese momento como con mil suscriptores. Y pues yo dije, bueno, pues YouTube es el que está a través de Google. YouTube eh, pertenece a, a Google Inc. Eh, en un principio yo también fui un poco escéptico porque desconocía yo de este evento, así que hasta cuando ya me contactaron y me, me dieron el itinerario de vuelos que implicó, yo soy de Mexicali, Baja California, implicó un viaje de Mexicali a Ciudad de México, Ciudad de México, Sao Paulo, Sao Paulo a Río de Janeiro, un viaje de aproximadamente 16 horas totales de vuelo, pero entre diferencias horarias será todo un día de viaje. Pues ya ahí es donde sí yo creo que entendí esta invitación. Eh, eh, el llegar allá pues ya me abrió los ojos, yo me sentí como un novato, pero allá conocí personas que están consolidadas como edutubers, Aquellas personas que eh, buscan materiales de matemáticas en internet, estoy seguro que estarán familiarizados con, con un maestro, un ingeniero que se llama Julio Ríos. Es un, es un maestro y ya amigo colombiano, mejor conocido como Julio Profe. Ah, sí. Él es uno de los precursores de, 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 en YouTube sobre producción de contenidos educativos de matemáticas él ya tiene un canal consolidado Julio, Julio Profe eh, tiene, si mal no recuerdo cerca de 3 millones de suscriptores y pues tuve la oportunidad de conocerlo allá, también conocí a personas que también tienen otros canales como me eh, eh, Alejandro Andalón, se llama eh, quien genera los videos. ¿De dónde es? El, el, el Alejandro, reside en Ciudad de México, pero es también, ahí ya me enteré, es una sorpresa, somos de la misma ciudad de Mexicali y Baja California. Ah, perfecto. Pero por, por cuestiones precisamente de, del crecimiento de su canal, tuvo que irse a residir a Ciudad de México y pues tuve la oportunidad de, pues, de conocerlo, de enterarme que también es Cachanilla, así nos decimos a las personas oriundas de Mexicali. Fue una gran sorpresa porque... Yo no lo había visto nunca en persona. Había escuchado de su canal porque también es muy relevante. Matumi también este, ya tiene más, eh, creo que cerca de 2 millones de suscriptores. Eh, entonces, allá coincidí personalmente. Pues nos presentamos. Ahí estábamos la mayoría de los 50 productores de contenido educativo. Y pues es muy interesante ahí no conocerse por primera vez uh -huh. algo que se me hizo muy extraño es pues la primera pregunta comúnmente no es ¿cómo te llamas? sino oye ¿cuál es tu canal? <risa> y la segunda es ¿y cuántos suscriptores tienes? ¿No? Este, o sea, no y ya presento. luego después Ay, ¿cómo te llamas? claro no te presentas, hola soy Fernando Solís hola Matemáticas Sencillas, matemáticas sencillas. Sí, así es. y ya nos ubicamos Hicimos muy buena camaradería, este congreso educón duró dos días y básicamente consistió en un cóctel de bienvenida el primer día en donde pues hicimos toda esta labor de apoyo, de compartir buenas prácticas, de, de decir oye mira yo ya te había visto, me gusta mucho la manera en la cual tú manejas tus videos, cada quien tiene su estilo, por eso les comentaba eso de que pues hay espacio para todos realmente. Y el, sí, el segundo día básicamente era una capacitación de temas que el, lo mismo, el mismo personal de YouTube nos impartió. O sea, temas sobre nuevas funcionalidades para productores, el, casos de éxito de personas consolidadas, como te dije, Julio Profe, él dio una plática para nosotros. Eh, y, y pues también hubo otras actividades ahí en donde se ponía a disposición estudios de grabación, para hacer entrevistas entre nosotros mismos o que hicieras algún capítulo relacionado al contenido de tu canal y, y pues la verdad fue una experiencia muy muy satisfactoria a mí también me pues aprendí mucho de ellos y obviamente vengo con pues ahora sí que con objetivos renovados no esto sucedió a mediados de año y pues tenemos la intención de de seguir con este proyecto, me gustaría agregar, yo en lo personal, que soy eh, docente de la Universidad Autónoma de Baja California, yo no me dedico de lleno a este proyecto de, de, del canal educativo, pero allá conocí a gente que ese es su proyecto principal, o sea, ese es su, su trabajo. ¿no? Pero de eso vive. Exactamente, de eso vive y han aprendido a, como en todo negocio, a diversificar. Iniciaron como YouTube, pero ahora ya se dedican a dar capacitaciones, a dar cursos, pláticas, eh, empiezan a emprender en la venta de algunos artículos relacionados. Entonces, eh, pues yo lo desconocía, allá lo pude comprender eh, y obviamente también pues analizar y pues eso es algo que me gustaría mucho pues concientizar a las personas que nos escuchan ¿no? eh, es muy bien sabido que en YouTube se dice que puedes hacer alguna eh, generación de, de beneficios económicos es cierto se requieren algunos requisitos pero ahí están casos de éxito consolidados que pues que están a disposición de cualquiera no uh -huh. sí ahí, muy interesante
0: no mencionabas que en el Educon hicieron YouTube, en, en estos términos educativos, preparó algunas capacitaciones, algunas pláticas. ¿Recuerdas algo de lo que viste allá que dijiste eso yo lo voy a aplicar sí o sí bajándome del avión
2: en Mexicali, lo voy a incorporar de inmediato a mi canal? Muy definitivo, ¿eh? sí. Me traje muy buenos tips de tanto de, los, de las personas que impartieron la capacitación como de los colegas, con los cuales eh, vuelvo a mencionar hice muy buenos amigos, seguimos en contacto, y sí este, aparte de que el mismo YouTube a través de, de uno de los representantes a nivel Latinoamérica, Antón Torres él tuvimos la oportunidad de platicar, él es el representante de YouTube para contenidos educativos la promoción de contenidos educativos en Latinoamérica nos dijo que nosotros éramos una parte muy importante para la plataforma, por eso era esa, esa invitación, que debo de comentar que todos los gastos corrieron por parte de, de, de YouTube en esta invitación. Ya había existido un Educom previamente en Ciudad de México, si mal no recuerdo, pero no había una invitación abierta con, con pues ahora sí que con gastos pagados. Uh -huh. Esta fue la primera edición masiva en donde sabes que te invito con letras mayúsculas no estás aquí y yo creo que a todos nos quedó muy claro ese mensaje no o sea eh, youtube sabemos que es un portal que se ha caracterizado por tener videos de entretenimiento videos de ocio pero también queremos contribuir a un impacto más significativo en, en la sociedad, en, en el ámbito de la educación. Entonces, ustedes son nuestras cartas fuertes. Siéntanse cobijados y apoyados. Por eso es que les vamos a dar estas, estas capacitaciones y entrenamientos, porque queremos que sigan en esa labor, ya que eh, pues queremos hacer esa eh, sociedad ¿no? para generar ahora sí que un impacto más significativo en, en, en la sociedad y pues algunos tips que me traje si sí, las personas me decían que por qué no hacía videos de, de áreas secundaria de preparatoria porque en la actualidad mis videos pues son más que nada de nivel universitario entonces Ajá. es cierto o sea hay en teoría más personas más potenciales eh, usuarios de, de, del, del canal en niveles educativos previos, ¿no? en secundaria y en preparatoria, o sea, de verdad hay muchos jóvenes que, oye, yo quiero aprender eh, a factorizar, yo quiero aprender trigonometría y también, ¿por qué no incursionar, aunque eh, no sea el área de matemáticas, en, en, otras, en, en otras áreas del conocimiento, ¿no? uh -huh. o sea, no necesariamente? Entonces, sí, definitivamente vine con. Con, así con una energía adicional y, y sobre todo porque hay compañeros que se dedican a esto y ellos sí religiosamente suben un material cada, cada jueves, cada, cada lunes. En mi caso he intentado hacerlo, pero pues sí también tengo responsabilidades por, por mi labor docente y pues a veces sí se me imposibilita, ¿no? Pero esa es otra también... Eh, buena intención que traigo para el próximo año pues ahora sí que regularizar esa frecuencia en la cual se publican materiales y que debo mencionar esa, esa frecuencia podría decirse que el aplaude del mismo youtube o sea el portal en la medida en que vea en que eres muy consistente con la creación de tus contenidos ellos también ayudan en la promoción del canal.
0: Y entiendo que tiene que ver con los hábitos de los usuarios de los videos porque es, es, es como cuando antes veíamos eh, series de televisión o telenovelas en la televisión abierta. Sabíamos que iba a salir el episodio el día miércoles a las 10 de la noche y uno preparaba todo para estar sentado frente al televisor los miércoles a las 10 de la noche y ver el capítulo y no perdérselo. Entonces Así acá es. supongo que tiene más o menos esa misma, esa misma lógica, pero que tiene algo adicional. Claro. Tú sabes que el video se va a estrenar el miércoles, por ejemplo, a las 10 de la noche pero sabes que el video va a quedar ahí. Ah, y tú lo ah, vas a es. poder ver
2: cuando quieras y cuántas veces quieras. Sí, ya que lo mencionas, en particular en mi caso, ya había mencionado que en mis videos, como están basados en diapositivas de PowerPoint, yo no aparezco comúnmente. O sea, uh -huh. no aparece mi cara, mi, mi, este, mi físico, como si sí lo hacen personas, como Julio Profe, él aparece en, una, en un pizarrón tradicional y él, él explica, él es parte de la, de la imagen de su marca. No sé si en un principio así lo hizo, yo creo que a lo mejor ni siquiera pensó que él se iba a convertir en toda una personalidad, porque realmente es una personalidad de los, de los edutubers. Y eso es, por ejemplo, otra eh, sugerencia que me hicieron. Oye, mira para que ayudes al crecimiento de tu canal, eh, genera esa familiarización. Pues, o sea, el usuario que está detrás de la computadora sí le gusta en algunas ocasiones ver quién está hablando. Entonces, uh -huh. a, trata de aparecer más. Aunque sabemos que el sello de tus, de tus videos es más enfocarse en el desarrollo matemático, no está peleado con que también empieces a hacer como una promoción de tu marca. ¿no? Claro. Y sí, son ese tipo de sugerencias que yo dije, bueno, pues, pues adelante, venga, ¿no? También ya una vez que regresé de este Educón, pues también tuve la oportunidad ya de, de impartir pláticas motivacionales, conferencias, también he atendido algunas entrevistas en, en medios de comunicación locales, por ejemplo, en esta plática también que tengo aquí contigo, es también gracias a eso. Y pues ahora sí que también otra moraleja fue hay que aprovechar todos estos, todos estos medios para pues por qué no hacer también el crecimiento del, del canal, ¿no? la Ajá. difusión de, de, de tu trabajo. Y con base en estas
0: capacitaciones de, del EduCon, con las conversaciones que has tenido con otros colegas que son edutubers, tus propios eh, objetivos, ¿cuál, cuál, eh, tienes, eh, ¿qué planes tienes para el futuro de, de tu canal? O sea, de aquí estamos cerrando el 2019, quizá para el 2020, ¿qué planes
2: tienes? para el desarrollo de tu canal Matemáticas Sencillas? Mira, el, el principal es, pues ahora sí que ampliar las áreas a las cuales están destinados los materiales. Que ya te comenté que son temas más que nada relacionados con universidad, bachillerato, pero sí me gustaría mucho identificar, eh, yo como docente aquí en la Facultad de Pedagogía eh, estamos al tanto de los resultados de esos famosos exámenes estandarizados que se hacen en niveles educativos previos. Entonces, a mí me gustaría ya atender específicamente explicaciones de temas en donde sabemos que ahí es donde han salido más bajos los alumnos. Yo mencioné que mis materiales pues, son de temas que son de materias que yo he impartido entonces en esta ocasión sí quisiera ya darle un sentido más de abonar a esos problemas que ya están muy puntualizados e identificados pues ahora sí que en méxico pero estoy casi seguro que serían problemas en cualquier otro país no por nuestra práctica docente sabemos que matemáticas es pues se tiene la percepción de que es muy difícil, pero no es propia esa percepción de un país. ¿eh? O sea, en todas partes Así es. Eh, se tiene ese temor, ¿no? Entonces, pues qué mejor manera de ajá, aprovechar el doble beneficio eh, de eh, que siga creciendo el canal, pero también estar abonando a la comprensión de temas matemáticos que... Pues que si no, hemos salido muy mal en, uh -huh. en algunos, algunas pruebas estandarizadas a nivel nacional. Esa sería una. Y la otra, ¿por qué no también invitar? Eh, es muy común también que los productores de canales eh, que conocí allá se hacen invitaciones entre ellos mismos. Entonces, hacer colaboraciones. Hacer colaboraciones, exacto. Entonces, también tengo la intención de empezar a hacer alguna colaboración que no solamente sea de matemáticas, tengo muchos suscriptores que están en la universidad, en la preparatoria, darles algunos tips de estudio, hablarles, no necesariamente explicándoles un tema, sino compartir toda mi experiencia docente en, en cómo... Eh, conducirte para tener un plan de vida, para este, aprovechar toda tu etapa de preparación en la universidad. Esos tips o sugerencias que comúnmente un maestro por cuestiones de tiempo no te dice, pero, ¿por qué no? Ya que estamos en confianza y ya que podríamos decirse que somos conocidos, pues, a abrirme a, a otros temas que son también de índole educativo, pero no necesariamente de explicación de contenidos matemáticos, ¿no?
0: Pues ya lo saben. Ese sería es. el futuro del de canal de Fernando Solís, Matemáticas Sencillas, que lo pueden encontrar en YouTube. Sí, y es. siempre, le, para cerrar, ya le preguntamos a nuestros invitados, si tienen algunos datos de contacto, ya hemos hablado de tu canal de YouTube, pero no sé si tienes... Eh, datos de contacto en redes sociales, algún correo electrónico en caso de que alguna de las personas que nos han estado escuchando
2: te quisieran contactar directamente sí claro que sí este pues aprovecho aquí el espacio para invitarlos a que a que visiten el ya mencionado canal en youtube matemáticas sencillas ahí a pesar de que tengo materiales específicos de algunos temas de cursos como cálculo y ecuaciones diferenciales. También he tenido la oportunidad de hacer algunos materiales que abonan a una comprensión más general de la aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana. Entonces me daría mucho gusto que pudieran revisar a lo mejor ahí... Eh, pueden encontrar algo interesante en relación a una reflexión. También tengo eh, presencia en, en la red social Facebook. Pueden encontrar también como Matemáticas Sencillas. Ahí publicamos algunos comentarios y también cuando se sube un video. Y por supuesto no que ahí pueden mandar un mensaje. Yo soy eh, la única persona hasta el momento que está detrás de Matemáticas Sencillas. Te lo comento, Sergio, porque cuando fue el Educón ya hay algunos canales que han evolucionado naturalmente a ser casi como mini empresas y ya no hay detrás una sola persona, sino inició como una sola persona, pero ya laboran 10, 20 personas no entonces, eso podría ser también otra opción pero ahorita en la actualidad si sí, mandan un mensaje, quien contesta es Fernando Solís, quien le está platicando, así que este, con todo gusto atendería alguna inquietud que tenga quien nos esté escuchando. Perfecto, ya saben si quieren ponerse en contacto
0: con Fernando, lo pueden buscar en YouTube o en Facebook como Matemáticas Sencillas. El
2: logo de tu canal es... Hace referencia a un post-it que es eh, pues algo muy sencillo de utilizar. Eh, y, y si sí, no, es un post-it amarillo, matemáticas sencillas en YouTube ya saben, así que cuando lo busquen,
0: pongan la atención a esa imagen, ahí se suscriben al canal de Fernando, le dan like a su página de Facebook, a propósito ¿cuántos videos tienes en tu canal más o menos? ¿y cuántos suscriptores tienes ahora en diciembre de 2019?
2: pues fíjate que qué bueno que lo comentas porque si sí, cuando estuve en Educon, pues es común ahí conocer a los colegas y oye, ¿sabes qué? ¿cuántos suscriptores tienes? no, pues como 300 mil 500 mil pero si sí hay eh, canales que tienen mil videos, mil mil 500 en mi caso yo he subido aproximadamente como como 67 70 videos. Entonces, un comentario que me hicieron mis amigos en la actualidad que, eh, que tuve el gusto de conocerlos allá es Oye, ¿sabes qué? Pues sí tienes 60 mil suscriptores, pero sí tienes muy poquitos videos para una cantidad que sí uh -huh. es, es interesante. Entonces, por eso era esa recomendación de oye, pues sigue en esa intención de producción para que podamos beneficiar, así le llamaríamos, obviamente, a, a, a más personas en esta genuina intención de contribuir a la comprensión de las matemáticas. Eso es.
0: Perfecto. Pues le damos las gracias a Fernando por habernos acompañado en este episodio del podcast Aula Abierta. Eh, gracias a ti, Sergio. Gracias. Esperamos que te haya sentido cómodo. Y, bueno, y los invitamos nuevamente a visitar el canal de,
2: de Fernando. Muchas gracias. Y así como cierro videos, para otra explicación de matemáticas sencillas.
0: En la recomendación digital de hoy hablaremos del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, también conocido por el acrónimo FLISOL. Este FLISOL tiene como objetivo principal la promoción del uso del software libre de manera que todos y todas puedan conocer cuál es su filosofía, avances y desarrollo. Todo esto a través de diversas actividades como charlas, ponencias y talleres sobre varias temáticas. El PliSol también corresponde al evento de software libre más importante de Latinoamérica y cuenta con diversas sedes en toda la región, incluso hay, eh, en algunos países hay más de una sede. En este año 2021 el PliSol se realiza de manera 100% en línea debido al confinamiento en el cual aún nos encontramos por el coronavirus. Y en la sección de recomendación digital de este episodio de Aula Abierta te traemos la información de tres sedes del FLISOL de diferentes países. En primer lugar desde Loja, Ecuador, desde Argentina y desde la Ciudad de México. De este modo nos acompañan María Encalada de Ecuador, Ricky Linux de Argentina y una amiga anónima del Rancho Electrónico de México a quienes les agradecemos por haber aceptado la invitación a participar de la sección de recomendación digital de Aula abierta para difundir el Plisol. Y para comenzar, me gustaría pedirles que se pudieran presentar y nos contaran cuál es su relación con el movimiento del software libre.
3: Saludos, mi nombre es Ricky linux soy coordinador del Club del Software Libre de Argentina y desde hace ya un tiempo activista principalmente de la cultura y el software libre.
4: Soy María Encalada, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas por la Universidad Nacional de Loja, soy miembro activo de la comunidad de software libre de Loja, LOXA Libre. He llevado ya un rato en su uso, he usado software libre desde hace más o menos unos 10 años, pero activo en la difusión no había estado sino hasta hace poco.
0: Quizá nuestras y nuestros auditores no hayan escuchado nunca qué es el software libre o Todavía no les queda claro cuándo un software es libre y cuándo es privativo. Por lo que me gustaría pedirle a la amiga del Rancho Electrónico que nos pudiera contar qué es el software libre y cómo se define.
1: La definición del software libre, escrita por Richard Stallman y publicada por la Free Software Foundation, fundación del software libre FSF, es un asunto de libertad, no de precio. Trata de tener control sobre la tecnología que usamos en el hogar en la escuela y en el trabajo y se aplique tanto para el beneficio personal como el de la comunidad. Un usuario de software libre tiene cuatro libertades esenciales. 1. La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. Libertad 0. 2. La libertad de estudiar cómo trabaja el programa y cambiarlo para que haga lo que usted quiera. Libertad 1. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. 3. La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo. Libertad 2. 4. La libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras y versiones modificadas en general para que se beneficie toda la comunidad. Libertad 3. El acceso al código fuente es una condición necesaria.
0: Para quienes no estén tan familiarizados con algunos términos técnicos podemos pensar que el código fuente es la receta de una comida y que el software es esa comida, entonces ahora que ya sabemos qué es el software libre, nos podrían contar qué es el FLISOL y qué se hace generalmente en este evento?
1: El festival latinoamericano de instalación de software libre FLISOL es el evento internacional de difusión de software libre más grande de latinoamérica celebrado desde el 2005, originalmente en Colombia, y el cual ha presentado un crecimiento año con año, añadiendo más países y sedes, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela,
3: en lo que solemos hacer es dar charlas, talleres e instalar el sistema operativo GNU/Linux. La gente espera mucho este evento porque es un poco la comunión y es lo que permite visualizar todos los avances que ha tenido nuestra comunidad a lo largo del año.
4: Históricamente lo que se ha hecho es instalaciones de software libre. Los asistentes llevaban sus máquinas al frisol y de ahí salían con software libre instalado de forma legal y gratuita. Con motivo de la pandemia no podemos hacer esto. Pensar en un evento presencial que implique muchas personas reunidas es sacrificar el bienestar de la gente a nuestro alrededor. Entonces para eso se hicieron ya algunas actividades como por ejemplo un catálogo con alternativas al software privativo en software libre. Esos catálogos los pueden encontrar en nuestras redes sociales. También se prevé que el día del evento se puedan hacer instalaciones guiadas bajo demanda. Por ejemplo, si es que usted está interesado en que su máquina se pueda instalar un Audacity que es un editor de audio, se le podría ayudar de manera virtual, dándole las guías, indicándole qué pasos debería seguir. Pero claro, eso implica muchas limitantes, porque estamos hablando de un, de un público que a lo mejor no esté un nivel técnico alto, sino un técnico bajo o un no técnico pero estamos tratando de que sea muy inclusivo, no, no necesariamente usted tiene que ser relacionado con tecnologías para entender lo que vamos a hacer, para que entender lo que estamos haciendo, sino que estamos tratando de guiarlo a todo público.
0: Gracias a lo que nos cuentan nuestras invitadas e invitados, ya tenemos una panorámica general sobre qué es el FreeSol. Entonces ahora me gustaría pedirles que nos pudieran contar cuáles son las características de la edición 2021 de este evento en cada una de sus sedes. Recordemos en Ciudad de México, en Loja, Ecuador y la edición libre desde Argentina.
1: La comunidad de Hackerspace, Rancho Electrónico en la Ciudad de México, promueve la organización de eventos gratuitos de difusión, divulgación y acercamiento de la sociedad al uso de estas herramientas como el festival latinoamericano de instalación de software libre FLISOL. En esta edición de FLISOL se busca llegar a un mayor número de habitantes a través de un evento en línea en donde confluyen estudiantes, académicos, profesionistas, empresarios, comunidades y público en general. Objetivo, difusión, divulgación y acercamiento de las tecnologías libres a los cibernautas de América Latina a través de conferencias, pláticas, talleres y eventos culturales.
4: Tenemos una plataforma de mensajería, se llama Rocket Chat y lo pueden encontrar en su navegador como chat.flisol.es Ahí tenemos un canal que se llama C de Loja. Es ahí el medio oficial por donde nosotros vamos a compartir nuestra información en el día del evento y días previos estaremos también ahí anunciando todo lo que está pasando. En este evento vamos a contar con certificados de asistencia, certificado de participación, tenemos el aval de la red de investigación, conocimiento, software y hardware libre, tenemos el aval de IEEE Ecuador, Estamos con el aval de la Universidad Nacional de Loja y muchos otros que están también sumándose. Así que hasta ahora, confirmado, confirmado, tenemos que se van a realizar charlas, posiblemente algún taller relacionado al software libre, de uso general. Se prevé que sea solamente un día, pero un día cargado con el mejor contenido, con los mejores participantes.
3: Este año decidimos hacer algo un poco ...más comprometido todavía... ...es decir... ...necesitamos crear el camino al frisol libre... ...es así como lo llamamos... ...como decidimos... ...que debe llamarse... ...el evento... ...como primera medida... ...nosotros entendemos que para que haya realmente... ...una libertad... ...debemos utilizar tecnologías que sean libres... ...es decir... ...que no tengan relación... ...con las que... ...soleíamos usar... ...hasta hace unos años que no están mal, ¿sí? pero que no serían del todo libres, como en el caso de las redes como YouTube, Facebook, Instagram, que no son redes libres, ¿sí? que tienen no cuidan, por así llamarlo, al usuario. Eh, entonces, en esa búsqueda de mejorar y de aprovechar toda la tecnología que nosotros tenemos libres, es que decidimos llevar adelante este evento.
0: La edición del Frisol Libre plantea el interesante desafío de usar exclusivamente software libre para toda la gestión del evento. Es decir, para comunicarse entre los y las organizadoras no usan WhatsApp, para las videollamadas no usan Zoom y para transmitir las charlas no usan YouTube las cuales son, entre otras, las plataformas más comunes en estos tiempos. De esta manera me gustaría preguntarle a Ricky Linux si nos puede contar qué tecnologías estarán usando en el Flisol libre.
3: Para organizarlo usamos un XMPP. Para transmitir el evento vamos a utilizar Gixi y a su vez vamos a utilizar Pertiu. Pertube ha liberado este año su versión ya 3 la posibilidad de tener un streaming totalmente libre es decir, ya no ser dependiente como fuimos en otros años de tener que usar tecnologías de Google para implementar YouTube para poder hacer un streaming en este caso estamos utilizando Pertube eh, de los amigos de Fediverse TV eh, que han levantado una instancia y es donde vamos a utilizar nosotros esa instancia para transmitir nuestros, nuestras charlas. Todo lo que estamos construyendo eh, y estamos tratando de realizar es íntegramente libre. También las personas que van a dar las charlas tienen el mismo compromiso, es decir, que ellas también van a trabajar utilizando gnu Linux, van a proyectar su material utilizando herramientas libres y tratando, como siempre, de difundir el proyecto. La búsqueda es tener un flisol 100% libre, que no seamos ni dependientes de tecnologías, como mencioné antes, de corporaciones, de grandes empresas donde uno necesita registrarse, cargar sus datos. Acá no necesitas registrarte, simplemente te sumas el día que prefieras Ves la charla que te guste, si esa charla te gustó incluso vas a tener la posibilidad de descargarla en un momento, de guardarla, de utilizarla, ya que todas las charlas que utilizamos van a ser ¿sí? con software libre y con licencias Creative Commons para que se puedan compartir y difundir.
0: Para todas y todos quienes nos están escuchando, les recordamos que el frisol se realiza tradicionalmente el cuarto domingo de abril, aunque algunas sedes extienden un poco su duración. Por ejemplo, la edición 2021 del Frisol de Ciudad de México, organizado por el Rancho Electrónico, se realiza desde el viernes 23 al domingo 25 de abril. Y para enterarse de las actividades y las plataformas de transmisión, les recomiendo visitar la cuenta de Twitter del rancho electrónico, la cual es arroba hackrancho. Hack como de hacker, ¿cierto? Hack rancho, todo junto. Y para saber más acerca de las sedes de Loja y la edición libre del Frisol 2021, los dejo con María y Ricky Linux.
4: Lo estamos haciendo en nuestra sede Loja, va a ser el próximo 24 de abril, va a ser en línea, será transmitido por el canal de YouTube de la comunidad Loxa Libre. Lo invitamos a unirse, a seguirnos, estamos, repito otra vez, estamos en Facebook como arroba loja, Twitter arroba bajo loja en telegram arroba, flisol guión bajo loja nuestro canal en youtube es arroba loxalibre y nada esperamos que se puedan unir y que pasen la voz pasen la voz y compartamos libertad
3: para nosotros va a ser íntegramente online va a tomar una semana es decir que vamos a arrancar el día 18 de abril y vamos a terminar el día 24 durante todos esos 7 días estaremos dando 3, 4, 5 charlas, la cantidad necesaria de acuerdo a la convocatoria que hemos hecho que les cuento que hasta ahora realmente ha sido extraordinaria, se ha sumado muchas comunidades y a la vez no solo tendremos estas charlas, sino que estaremos impulsando videos de instalación del sistema dando a conocer otro tipo de propuestas te invito a que te sumes, a que participes, que nos busques a través de las redes nuestro sitio oficial es camino al Frisol Libre 2021.softlibre.com. Así que te esperamos. Un abrazo. Cuídense.
0: Ya saben, están todos y todas invitadas al Frisol 2021, que se realiza en diversas sedes de Latinoamérica y que en aula abierta te hemos contado de la sede de Ciudad de México, organizado por el Rancho Electrónico, la edición libre y la sede de Ecuador la sede Loja de Ecuador. Para finalizar, me gustaría preguntarle a nuestras invitadas e invitados si quisieran dar algún mensaje final, eh, algún aviso o algo que se les haya quedado en el tintero.
4: También queremos aprovechar e invitarlos a todos quienes puedan escuchar esto al FliSol. No únicamente al frisol Loja, hay muchos eventos que se están organizando de forma paralela. Históricamente se ha organizado el cuarto sábado de abril desde el 2008. Entonces... Muy seguramente en su localidad están organizando un Frisol. Si no sabe dónde lo están organizando, igual puede hablar con nosotros. Estamos muy dispuestos a ayudarle a incluirse en este evento. Ya saben, en Telegram, Frisol-Loja. Y la idea es que pueda participar. Si no puede participar del Frisol Loja, o lo puede ver después, porque esto va a quedar grabado. O puede también participar de los frisoles que se organicen en sus localidades, en sus ciudades. Puede que sea de, de, de algún otro país vecino y que tenga un frisol ahí cerquita. O hay algunos eventos también que se van a desarrollar días antes o días después del cuarto sábado de abril. También puede sumarse a esos eventos.
0: Con esta gran invitación finalizamos la recomendación digital de este episodio de aula abierta agradeciendo por supuesto la participación de maría encalada de loja ecuador a la amiga anónima del rancho electrónico de la ciudad de méxico y a ricky linux de argentina te recuerdo que en la descripción de este episodio podrás encontrar los enlaces para acceder a la información de todas las recomendaciones de esta manera podrás acceder a todas ellas de manera fácil y sencilla Finalizamos este episodio dándote las gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Aula Abierta. Si quieres contactarte con nosotros, nos puedes escribir en Twitter a la cuenta arroba aulaabiertapod, Aula o O también a mi cuenta personal que es arroba sergiorubio, al inicio en vez de S es con Z, arroba sergiorubio. Y también nos puedes escribir por correo electrónico a la dirección aulaabiertapodcast.gmail.com Te recuerdo que nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita. Búscanos como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iBox, YouTube y SoundCloud. Suscríbete a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones para que te enteres de todas las novedades del programa. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta. Hasta luego y gracias totales.
1: Escuchaste Ahora Abierta, una colaboración del Centro de Cultura Digital con Sergio Rubio Pinzorno. Lo digital también es humano.